0: El programa número 56 de Bien y Estar. Es una breve charla acerca de estos movimientos que buscan la igualdad de condiciones y situaciones para la mujer.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la
0: ciudad de Querétaro, una emisión dedicada a la meditación, al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a Bien y Estar. Comenzamos en 5, 4, 3, 2... Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Bien y Estar, el podcast de Ritual en México. Como se habrán dado cuenta, llevo ya casi tres semanas sin eh, grabar una de estas emisiones descargables. Me había sentido bastante mal de la garganta, de hecho, hace algunos días no podía siquiera hablar, tuve alguna terapia bastante intensa, sigo con alguna afección. Sin embargo, dije ya es tiempo de retomar estas ediciones, estoy bebiendo un poco de agua para aclarar de alguna manera la garganta, pero ya estamos aquí, ya lo saben. Mi nombre es Sergio Olvera León y estaremos aquí algunos minutos compartiendo algunas ideas de estas que yo relaciono con el mindfulness, la respiración, el estar en el momento presente y demás. Eh, ahí están nuestras redes digitales que ahorita en el trabajo formal que tengo me han asignado nuevas responsabilidades, habrá algunos movimientos importantes en los próximos días y eso también me ha dejado con mucha presión o con cierta presión laboral hay alguna incertidumbre, no solo de mi parte, sino algunas personas, los cambios siempre provocan esto, ayuda a tener el mindfulness, sin embargo, pues se viene alguna, eh, no avalancha, eh, sino algunos eh, cambios que eh, significarán algún ligero movimiento en el ritmo de vida que tengo y tenemos algunas personas más pero bueno pues de eso se trata la vida de un cambio constante un cambio perenne no podremos decir que los cambios son todos buenos no es este caso mucha gente dice los cambios son buenos los cambios son y, y punto eh, Los sacan a uno de eso se llama la, la zona de confort y en ese sentido si son bien aprovechados eh, se pueden extraer experiencias positivas y demás y pues ahí estoy repito lo principal fue esta afección en la garganta pero también hacer otras actividades y demanda de tiempo y esfuerzo son actividades nuevas y en lo que me acostumbro pues eh, ya llegará ese momento espero que más pronto que tarde bien creo que todas y todos hemos escuchado estos movimientos que empezaron, ya no recuerdo si el año anterior o hace dos años este asunto allá por abril, ya no recuerdo creo que fue el año antepasado eh, que se llamó Me Too, perdón, no es el actual, Mi Primer Acoso, donde las mujeres exponían cómo habían sido pues por situaciones provocadas entre hombres, sobre todo hombres con poder que generalmente antes era esta distinción de hombre y mujer y la mujer tiene que ser abnegada, sumisa y ahí está en una infinidad de cintas del cine de oro de nuestro, nuestra industria nacional que hay películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete donde a mí me llama la atención muchísimas eh, películas de Cantinflas este hombre tan querido por los mexicanos sin embargo ya cuando uno profundiza un poco así eran los tiempos eso también hay que entenderlo y así lo, lo visualizo sin embargo no dejan de llamarme la atención como cantinflas usaré una frase de mi abuela maloreaba a las muchachas esto quiere decir pues en un lenguaje que podríamos entender hoy todos, las acosaba eh, recuerdo que creo que es en alguna película donde él es fotógrafo y va y Alguien es recientemente viuda y cuando se murió el marido, no, pues hace un, unos pocos momentos la viuda obviamente es una actriz que físicamente se ve linda y demás y Cantinflas pues por ahí la acosa o en algunas eh, películas él también tiene cierta posición de poder y de alguna manera trata de aprovecharse de esas situaciones repito esa era la época en aquel entonces no estaba mal visto aunque hoy lo veamos de otra manera en aquel entonces era socialmente aceptado y yo crecí eh, con estas situaciones de eh, pues a esa mujer le pegaron pero pues sí mira cómo va vestida es una provocadora y demás, curioso porque es, yo crecí con una dicotomía extraña, o sea, si me decían que las mujeres eran frías y que no tenían iniciativa y muchas veces tampoco deseo sexual, entonces, ¿por qué vestían como vestían? Y bueno, eso ya es algo histórico, las mujeres activas y demás siempre han sido condenadas, de hecho, en, en la Torah judía, en el estudios de Talmud y demás, se, se habla de que hay dos mujeres en Génesis la primera Lilith que era una mujer eh, activa y demás, de hecho en Génesis 1 hay una mujer que es precisamente la que <coughs> cuando el creador hace al ser humano pues eh, por ahí el texto dice varón y mujer fueron creados y en Génesis 2 en el capítulo 2 ya se habla de que Adán duerme y le extraen una costilla y de ahí nace la mujer, entonces los talmudistas que son bastante estudiosos no han dejado pasar este <coughs> aparente error, pero como es la escritura sagrada no puede haber error, por algo se colocó ahí, entonces la primera mujer le llaman Lilith y hay una historia en, no recuerdo si en el Talmud o en el Soar de por qué Lilith es desterrada, bueno pues... Sucede que cuando Lilith y Adán tenían relaciones sexuales, Adán quería siempre estar encima de Lilith, y Lilith le decía, es que no tienes por qué estar encima de mí, porque tú y yo somos iguales. Lilith tenía la capacidad de invocar al Creador, que es este Evangelio, que. Perdón, este mandamiento que dice no pronunciando ese nombre del Creador en vano. Precisamente habla de eso Lilith siendo una hija directa del creador tenía la capacidad de convocar al creador y en una ocasión lo llamó para quejarse de Adán de esto de que Adán siempre quería estar encima cuando tenían relaciones sexuales Lilith después es resterrada y pues hoy se le toma como un demonio de hecho bastantes revistas feministas alrededor del mundo eh, tienen ese nombre Lilith porque la consideran la primera feminista, esto es la primera mujer en la historia que trató de defender sus derechos, eso desde su perspectiva, porque pues claro que ha habido bastantes mujeres brillantes y que también lucharon por sus derechos, sin embargo es hasta este tiempo donde se ha dado como un boom, eh, como una lucha y que el feminismo es de alguna manera mal comprendido, porque... Pues nosotros hombres vivíamos o vivimos en una situación bastante cómoda. Nos ocupamos poco de algunas labores que tienen que ver con el cuidado, la manutención y demás. Y nos justificamos porque nosotros salimos a trabajar como si eso fuera más complicado. De hecho, quien ha realizado labores domésticas se dará cuenta que es muchísimo más o a mí me cansa mucho más que salir de casa a trabajar y, y es de lo que tratan estos movimientos este año que pues, acaba de terminar y más recientemente ya en el 2018 aparece este movimiento del Me Too que tiene sus asegúnes incluso entre algunas eh, mujeres creo que ha sido un poco mal entendido y no quiero que se me tome a mal, estos temas siempre son complicados sin embargo eh, creo entender ambas posturas aunque como en todo creo que se han llevado al extremo aparentemente el me too lo que quiere es acabar con el acoso y el acoso yo lo entiendo como alguien en una situación de poder obliga a alguien que no tiene tanto poder a hacer algo en contra de su voluntad o algo que quizás no haría si el otro no tuviera esta situación de poder y apareció ahí con estas artistas actrices de Hollywood que denunciaron a Harry Weinstein, que era un gran productor de Hollywood, incluso una icónica mexicana Salma Hayek también tocó este tema, eh, publicó una carta extensísima a la que se sumaron bastantes mujeres y, y lo demás. Creo que nos queda claro de qué va el mito o una corriente del mito que sería traducido como yo también, pues es a acabar con eso a, eh, y de alguna manera eliminar estas situaciones de poder, claro, siempre será complicado y eh, difícil de erradicar. Sin embargo, pues por lo menos se le pone luz a las cosas. Eh, sin embargo, ha habido ya extremos. Kevin Spacey, este famoso actor de la serie eh, House of Cards... Eh, que en Netflix fue un boom de hecho fue uno de los iconos para que Netflix empezara a creer pues ha sido despedido de Hollywood, de Netflix y demás porque alguien, y ahí no fue una mujer, fue un hombre, una relación homosexual sin embargo este hombre que no recuerdo eh, cómo se llama, denunció que Kevin Spacey lo obligó o de alguna manera se aprovechó de su, su situación de poner en contra de la vulnerabilidad del otro y pues algo consiguió... ...o trató de conseguir... ...ya no recuerdo bien... ...Kevin Spacey... Eh, ...se denuncia este hecho... ...y Kevin Spacey es... Eh, ...usando una metáfora... ...lanzado a las... ...llamas... ...y hay ahí... ...esa discusión... Eh, ...creo que de lo que se trata... ...o, o es mi manera de entender... ...el mito ...es eh, que alguien... ...aprovecha su posición de poder... ...y generalmente son... ...somos los hombres... ...los que tenemos... ...más posición de poder... ...y ahí están... ...infinidad de datos... La brecha salarial, incluso en países avanzados, está como en un 70-30, aunque la constitución diga a ah, igual trabajo, igual salario, ya no recuerdo si en la constitución mexicana o en la ley federal del trabajo aparece este postulado, resulta que entre hombres y mujeres no se cumple en México, hay, ya no recuerdo si una o dos gobernadoras de los 32 estados, recuerdo a una... ...mujer Claudia Pavlovich de Sonora y creo que es la única, no si no hay otra... Eh, ...la Cámara de Diputados creo que está en un 25 mujeres y 75 hombres... Eh, ...se sabe el producto interno bruto que generan las mujeres y que no cobran realizando labores de cuidado de casa... Y demás llega al 12 o hasta el 20% del PIB según quien haga la medición. El PIB es el Producto Interno Bruto. Entonces, si las mujeres, y así lo menciono, cobraran por este trabajo o cobran mejor por estos trabajos, pues sería otro mundo. Las trabajadoras domésticas, esto que en México se habla muy despectivamente la muchacha o la chacha o la sirvienta, y así se llama aquí en nuestro país a las sobre todo mujeres porque creo que en una estadística que vi hace algunos meses creo que solo se identificaba un 3% de hombres que realizaban las labores domésticas pagadas aquí en México es común nosotros en casa tenemos una mujer que nos ayuda va cada cierto tiempo y y aquí pues tratamos de darle algunas eh, prestaciones, algún aguinaldo, alguna vacación, pero finalmente siguen siendo eh, mínimas. Sin embargo, en muchísimos lugares ni eso mínimo se tienen La gente puede despedir a la persona que ya contaba con un cierto ingreso periódico y lo puede despedir eh, sin ninguna responsabilidad y, y un largo etcétera. Y aunque en el Senado y el Estado mexicano ya ha firmado un montón de documentos a favor de estas personas pues la realidad es que no se ha establecido formalmente en las leyes para que las personas trabajadoras domésticas tengan una mínima aunque sea protección legal cuando realizan una labor muy importante en casas edificios sobre todo en, en labor de, de casa vamos a ir a nuestra pausa musical con una de estas canciones icónicas de, de Juan Gabriel sin embargo cargadas desde mi perspectiva muy personal de misoginia vamos y regresamos en un momento
1: yo creí que eras buena yo creí que eras sincera yo te di mi cariño resultaste te Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo. Porque me traicionaste sin razón y sin motivo. Pero tú tienes la culpa
0: Juan Gabriel que murió, ya no recuerdo si el año pasado el año antepasado, creo que fue antepasado, un icono de, de la música mexicana o así es como se nos vende, con la farsante, voy a hacer que tú hincada me pidas perdón y me implores amor delante de tu amante, yo soy bueno a la buena, pero a la mala soy muy mala, pero tú tienes la culpa. Ah. Esta canción desde hace mucho tiempo me ha llamado la, la atención por la violencia verbal que contiene. Lo, lo puedo entender, es una persona destrozada por, supongo que un engaño y demás. Sin embargo, la, la violencia que hay en las letras no me pasa desapercibida. Y, y, y recuerdo que ahora que muere este hombre, Juan Gabriel, pues la escuché bastantes veces, la volví a retomar y como que la gente no... Muchas no le ponen el, el interés, igual es eh, raro. La música de Maluma, este reggaetonero muy famoso, también está como cargada de esto, pero creo que a muchas personas no les interesa. Creo que es otro tema para otra charla y demás, lo voy a dejar ahí. Pero pues ahí Juan Gabriel con la farsante. Bien, pues. Eh, entonces desde mi perspectiva Pues en, en eso va el mito Pero creo que el mito o, o esta Distancia entre las mujeres y los hombres No sé si circunscribe a, a las situaciones De poder Hemos compartido aquí algunos Ejercicios Hemos salido a la calle Con Va pasando una motocicleta cerca De aquí, creo que ya se fue eh, hemos salido a la calle en estado de estar en el presente hemos caminado algunas calles hace algunos ejercicios los invite, hace algunos programas bastante los invité a realizar este ejercicio pues hoy les quiero invitar a hacer otro ejercicio de tipo mindfulness y, y veamos y esto se ha discutido en otros espacios Y aquí lo retomo. Las ciudades están construidas para los hombres relativamente jóvenes y no para otro tipo de personas. Va un ejemplo, un puente peatonal. En estos días que pasaron de enero ha habido al menos un par de muertes aquí en la ciudad. De personas que cruzan la calle y, y eh, debajo de ella está el puente peatonal. Y la gente dice, pues ahí estaba el puente, es un irresponsable y demás. Sin embargo, la carga siempre la tiene la persona que cruza y no quien mata, quien es el componente activo. Con todos sus asegunes. finalmente hay una persona que asesina a la otra porque la, una de ellas porta un arma y la otra no. O sea, Me parece tan irresponsable decir eso como que yo salga a la calle con un arma de fuego y empiece a dispararle a las personas y, y a quienes yo agreda físicamente, les diga ustedes tuvieron la culpa porque se pusieron en la trayectoria de mi bala, pues creo que no va por ahí, el vehículo de motor es un arma y hay que preguntarnos por qué las personas no usan los puentes los puentes peatonales son mal llamados peatonales, en realidad no son peatonales los puentes peatonales son única y exclusivamente para que los autos no bajen la velocidad, punto son los autos los que tienen todas las de ganar y nada que perder en las ciudades y así están construidas la gente pasa debajo de los puentes porque es muy incómodo en ocasiones y hemos hecho mediciones aquí en Querétaro las personas tienen que recorrer hasta 5, 6 o hasta 10 veces el camino que tendrían que recorrer si tuvieran un paso a nivel de calle que es lo que hace la gente cuando cruza debajo de los puentes hay personas que se tienen que desplazar mucho o, repito, un puente lo puede subir una persona relativamente joven, quizás mujeres también. Pero, repito, a las mujeres históricamente se le han encomendado otro tipo de labores de cuidado, eh, de andar con los pequeños y demás. ¿Por qué tenemos que obligar a las personas que no son hombres, que generalmente no vamos tan cargados? Y si las mujeres... Se habla mucho de la silla de ruedas yo en la ciudad estando en, en estado mindfulness o en esto de estar en el presente y con los ojos atentas y alertos a lo que pasa, veo que muchas mujeres cargan una carriola y van arrastrando la carriola. Yo les pregunto, ¿un hijo es de lo más valioso que podemos tener? ¿Alguien se atrevería a subir un puente peatonal con una carriola? Aunque fuera estos puentes que son relativamente cortos. Porque en años recientes se han construido estos de rampas. Pero que se recorre como cinco veces. Porque es subir un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles. Cinco niveles. Cruza uno la calle y bajar otro nivel, otro nivel, otro nivel, otro nivel. Aunque son de rampas. Pues ¿por qué tenemos que hacer eso? Para cederle el, el, el tránsito a los vehículos. o oh, y repito, esto sucede aquí en Querétaro y están los hospitales más importantes de la ciudad, el Hospital General, que es a donde van las personas que no tienen algún seguro médico y el Hospital del Seguro Social, que es el hospital más grande y que van las personas que, que tienen un ingreso y acceso al, al Seguro Social, un ingreso eh, auditado o eh, que trabajan en alguna empresa, en algún lugar afiliado al, al Seguro Social. Entonces, si nos damos cuenta, repito, las ciudades están diseñadas para que las caminen los hombres y no muchas veces las, las mujeres. Las banquetas son estrechas y me ha tocado ver infinidad de ocasiones cómo va la mamá muy preocupada porque sus hijos no pueden ir y los pequeñitos hombres y mujeres quieren ir de la mano de la mamá o, o del papá, pero más de la mamá, que repito, es lo que... Me toca ver mucho en las ciudades y, y muchas veces la señora o la mujer trae la carriola y el ancho de la banqueta no permite que la mamá vaya con el, el niño con el brazo, tomado del brazo, niño o niña, y arrastrando la carriola, tiene que ir con la carriola adelante y diciéndole al pequeñito, no te bajes, ahí viene un coche, viene una persona de frente o quiere rebasar, a este, para este lado de la banqueta no te vayan a atropellar y, y así es la frase, se han fijado que así están diseñadas las ciudades entonces parte de la desigualdad que, que vivimos en el mundo o por lo menos en las ciudades de Latinoamérica que son las que yo conozco pero parece que así se diseñan muchas ciudades son pensadas para los hombres y no para las mujeres repito aunque es parte de lo que se trata de, rever de revertir, hoy, si salimos a la calle, pues eh, vemos eso. Y otra más, este acoso que se da en, en los transportes públicos o en las calles, yo lo veo eh, continuamente, ando en la bicicleta, va una mujer sola, invariablemente, eh, alguien, hombre, que pasa en un vehículo, le toca el claxon, eh, me han contado infinidad de ocasiones donde hombres se acercan a las mujeres y les dicen, ¿para dónde vas? No le contestan, eres una grosera, que no te enseñaron a responder, te estoy hablando bien y demás. Pues eso es parte de este acoso, un hombre, creo que no sería tan agresivo si esto se encontrara en una fiesta familiar... O si el hombre no cargara con un automóvil, ahí es donde, repito, se coloca esta situación de poder y de desigualdad entre un lado y otro. Yo traigo, yo tengo un coche, me le acerco a alguien, le pito, oye, te invito a subir y, y el asunto es que no termina ahí. Es probable que la chica estaría, ah, pues, acepto y ya, pero la mayoría de las veces dirá, no acepto, gracias, o, o de plano se queda callada. Pero el asunto de la insistencia, de, de por qué no te subes, eres una grosera y demás, esto me lo han contado mujeres infinidad de ocasiones que les ocurre esta situación y, y, y muchas veces no para ahí, muchas veces este estas personas ya identifican el tránsito de esta mujer, entonces le insisten, le insisten, le insisten. Creo que el movimiento, o así lo interpreto yo, el Me Too y, y estos movimientos van en contra de esto. Yo como hombre jamás... He tenido que preocuparme de la ropa que he visto Cosa que también me lo han contado infinidad de mujeres Me dicen, es que tú, tú no padeces la calle A mí me da miedo salir Yo no puedo usar el transporte colectivo Sin que alguien me toque o sea, Invariablemente las mujeres que suben La mayoría de ellos al transporte colectivo Las eh, rozan de una manera que, que no es accidental Sino completamente provocada y de una manera muchísimas veces lasciva y, y, y con ganas esa de establecer una situación de poder entre los hombres y, y las mujeres. Creo que la invitación a, es a hacer este ejercicio mindfulness y, y no llevar al, el mito al extremo como hay incluso un movimiento por ahí en Francia que ha dicho pues, y, y y también es parte de lo que ha ocurrido este movimiento en Francia que dice el Me Too puede tener cosas buenas pero como lo están interpretando algunas personas es exagerado hablo desde mi perspectiva masculina que jamás será la perspectiva femenina yo solo trato de compartir lo que he escuchado estoy a favor de que no haya el, el acoso completamente de acuerdo, yo he crecido mayoritariamente con, con mujeres y son parte de las personas que me han contado estas situaciones, recuerdo yo siendo pequeño a mi madre pues se le acercaban personas cuando íbamos a la calle, hombres y recuerdo que solo mi madre me decía solo camina más rápido, camina más rápido, mira ahí atrás viene tu papá, y yo me sentía raro, o hice que ese mensaje no era para mí, sino para esas personas que pues se le trataban de acercar entonces y mi madre. Y, y yo en ese sentido también, de alguna manera, es, fui víctima de, de este acoso, siendo más pequeño... Y así está el mundo, entonces repito, no es llevarlo al extremo, ya he escuchado bastantes programas que me di en serio o me en broma, dicen pues es que ahora ya hombres no le podemos hablar a las mujeres porque todo se interpreta como acoso, creo que ese es el extremo que, que tampoco pretendería el Me Too, pero también está bien si una mujer no quiere que le hablen, creo que es bastante respetable y no como... En otras ocasiones empezar a insultarla y casi como que yo, hombre, desde mi posición de hombre y en ese sentido, por eso soy superior, te hablo a ti, mujer, que estás en esta situación inferior y desde mi atalaya me digno en hablarte. Creo que esa mentalidad tenemos que cambiarla por completo, no puede seguir existiendo, aunque sé que sigue existiendo me llama la atención y eso lo he empezado a hacer porque a las mujeres se les saluda de beso a los hombres de, de saludo alguien se ha preguntado si la mujer quiere el beso yo muchísimas ocasiones he detectado que las mujeres como que no quieren saludar de beso a algunos hombres entiendo las razones sin embargo pues llega alguien y, y lo saluda y no solo es el saludo es repegársele a uno y, o, o repegársele a la mujer y sentir pues vamos el cuerpo de la mujer no es un beso que únicamente roce las mejillas sino incluso es este abrazo y, y demás y, y, y yo lo veo en los rostros de muchísimas mujeres no, no les gusta esto eh, creo que a mí tampoco me gustaría algo incómodo no, no, no creo estoy seguro que tampoco me gustaría algo incómodo sin embargo pues eh, felicidades a estas mujeres que han Alzado la voz, es difícil, sin embargo, pues parte de, del cambio del mundo es comenzar a hablarlo. Esto lo traigo a colación también porque pronto aquí en Querétaro, para quien nos escucha aquí en, en la ciudad del, del 23 al 25 de, de febrero, o sea, en unos cuantos días más, habrá un encuentro de mujeres. De, se llama Nosotras, Nuestras Voces. Si alguien lo quiere buscar en Facebook, 23-25 de febrero de este año 2018 y pues es un conversatorio de, de varias mujeres, esto no tiene que ver con el mito eh, están invitados los hombres porque ellas mismas lo dicen, eh, creo que una parte muy importante son precisamente los hombres quienes son la parte activa de esto y si ellos no entienden nuestras motivaciones va a ser difícil que esto cambie y se va a transformar en una lucha que puede tornar agresiva porque si yo no si yo sigo pensando que, que está bien que llegue y, y me venda la idea de que yo soy muy amable y por eso saludo a todas mis compañeras de trabajo sin embargo el saludo no va mucho más allá de un rozar la mejilla o, o no dar la mano pues creo que de eso se trata de que todas y todos lo entendamos este movimiento repito este encuentro no es excluyente como se ha visto en marchas y demás que dicen y, y, y también les consejo la razón está marchas es de mujeres y, y no queremos los hombres porque precisamente por ellos están estamos aquí creo que hay inmensidad de asuntos diversos en esto no todos los hombres son iguales sin embargo creo que la colectividad sí apuntaría porque pues vamos hemos crecido con, con esto ¿no? repito Creo que una película de Cantinflas tal como se hizo hace 50 años Hoy sería impensable Creo que incluso la censurarían y, y es de lo que se trata No de censurarla sino de adaptarla a lo que es y ya no existe Hoy nos dan risa los anuncios de esclavos como las vendían a las personas en otros tiempos Pero en hace 150 años era una realidad y creo que eso no va a volver y ojalá que este movimiento del Me Too no sirva para acercar a perdón para alejar a hombres y mujeres sino para acercarlos y tener un mejor entendimiento y vamos una cosa es el acoso y otra querer acercársele a una mujer con otros propósitos positivos obviamente pero creo que Muchas personas, sobre todo hombres, siguen confundiendo lo que es el, el acoso con la galantería y creo que no, no va por ahí. Creo que de eso se trata el Me too, Repito, hablo desde mi perspectiva masculina. Eh, nunca he tenido cuerpo de mujer, eh, no lo voy a tener. Sin embargo, algunas cosas alcanzo a percibir y, y la mayoría de ellas las comparto. Entonces, el ejercicio Mindfulness que, que hoy les invite y, y ya lo comenté anteriormente, es ese, vean la ciudad y, y démonos cuenta que, que la ciudad no está hecha para las mujeres. Hay que cambiar un montón de cosas y una de ellas es nuestra relación con la ciudad, con las demás personas y, bueno, pues espero que las mujeres que escuchen esto no me tomen a mal eh, hablar de estos temas creo que es importante así me ha convencido algunas personas que, que conozco y que defienden estos movimientos no se trata de excluir sino de incluir sin embargo con otras reglas porque las que teníamos ya, ya caducaron bueno pues hasta ahí esta emisión gracias y una disculpa yo espero que mis condiciones de salud cambien Hoy ya me sentí mejor, repito, para hacer esto y ojalá que, que sigamos por este camino. Mi nombre es Sergio Olvera León, gracias a quienes nos han escuchado y espero que estemos pronto en una de estas emisiones. Y hasta ese entonces.
1: Por hoy ha sido todo. Agradecemos que hayan escuchado esta emisión. Recuerden que nos encuentran en iTunes como Bien y Estar. Les invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ritual México. Esperamos contar con su presencia auditiva en el próximo podcast de Bien y Estar. Hasta entonces.